0: Lytter til en podcast fra Center for Rusmiddelforskning. Her får du viden om den nyeste forskning i rusmiddel og samfund. Jeg hedder Torsten Kolen og er centrets leder. Jeg ønsker dig rigtig god lytning. Så tager vi lige en enkelt. Det gør vi en del herude. Alkoholbrug og ungdomsliv i de danske landområder. Skrevet og indlæst af Maria Dick Herold, psykolog og adjunkt ved Center for Rusmiddelforskning. Artiklen er bragt i Stofbladet nr. 31 i efteråret 2018. I både den danske og den internationale rusmiddelforskning fokuseres intensivt på unges alkoholbrug. Primært som det udspiller sig i de større byer, og primært det fuldskabsorienterede forbrug. Men hvordan kan vi forstå alkoholens betydning for unge i de danske landområder? Vi er et ord, der rummer en særlig vægt, når det udtales af en øbro. Sådan skrev forfatter Carsten Jensen i en artikel om rusmidler og ø der udkom i sidste nummer af bladet stof. Hertil kan man tilføje, at vi er et ord, der implicerer tilhørsforhold, sammenhold og fællesskab. Det er et ord, som kan henvise til f.eks. venskab og familiebånd, og, som Carsten Jensen beskriver, til det at komme fra et særligt sted, samt de fornemmelser af stolthed eller lokal patriotisme, som stedet potentielt vækker. Denne artikel tager udgangspunkt i en sådan stedslig forankring, som den kommer til udtryk blandt unge danskere, der er bosat i det, der ofte og populært kaldes Danmark. Trods overvis af en negativ medieomtale er det et Danmark, hvor der findes en særlig bevidsthed om, at her kommer jeg fra. Det er også et Danmark, hvor man skal bestræbe sig aktivt på at etablere sig som en central del af det før omtalte vi. Og i den bestræbelse spiller alkoholen, og særligt øllen en vigtig rolle. Også for unge mennesker mellem 18 og 25 år. Øllen er altså vigtig. Ikke kun som et beruselsesmiddel, men også som et middel til at skabe og fortløbende genskabe fornemmelsen af at have et lokalt, stedsligt tilhørsforhold. Præcis dette, og hvordan det ser ud blandt unge i landområderne, skal vi se nærmere på her. Men først vil jeg kort skitsere, hvad det blandt andet indebærer at leve et ungdomsliv i de danske landområder. At være ung på landet. At leve et ungdomsliv i byerne og på landet har naturligvis en hel del fællestræk, men samtidig er der nogle strukturelle forhold, som manifesterer sig forskelligt. Et godt eksempel på det er planen om uddannelse til alle, herunder regeringens nu tidligere målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Der eksisterer altså et krav om uddannelse, som er fælles for alle unge, uanset hvor de bor. Men for unge i landområderne betyder det ofte, at de enten må flytte, pendle langt eller vælge en af de få uddannelsesmuligheder, som lokalområdet byder på, hvis de ønsker at blive boende. Alternativt opfattes særligt drengene nemt som såkaldte taberdrenge, og det er da også ofte drengene, der gror fast på landet, mens pigerne har det med at flytte væk. For de unge i byerne er ungdomsuddannelsen ofte anderledes tæt på, og de behøver først senere at flytte eller pendle mod landets uddannelsescenter, hvis overhovedet. Dette betyder endvidere, videre, at de unge i byerne, som oftest primært omgås andre og jævnalderne unge, mens de unge, der vælger at blive boende i landområderne, oftere har et mere aldersdiverst socialt netværk. Et andet og helt anderledes eksempel vedrører de unges deltagelse i det, der inden for forskningen kaldes nattelivsøkonomien. Mens mange unge, uanset hvor de bor, i perioder tiltrækkes af byrummets beværtningsmuligheder, så er diversiteten i landområderne bare mindre end i byerne, hvis der overhovedet er nogen beværtningsmuligheder. I hvert fald kræver en bytur, at man kan finde måder at komme frem og tilbage på, eller at man finder overnatningsmuligheder i byen. Disse eksempler lyder måske umiddelbart som om, at det er kedeligt eller mulighedsforladt at leve et ungdomsliv på landet. Selvom kedsomheden uden tvivl kan genkendes af nogle unge, så ser vi samtidig, at der er unge, og særligt unge mænd, som aktivt vælger landområderne til. At de enten bliver boende eller flytter væk med en ambition om at vende tilbage efter end uddannelse. De er til passe med de fritidsmuligheder, der findes. De prioriterer fortsat at bo tæt på deres familie og øver i netværk. De kan se sig selv i de arbejds- eller uddannelsesmæssige muligheder, der eksisterer lokalt. De forbinder sig med lokalområdets kollektive vi, og de er stolte af det. Det er netop denne gruppe af unge, der primært, men ikke kun, består af unge mænd med gode håndværksmæssige egenskaber, som jeg fokuserer på her. Det vil jeg gøre med udgangspunkt i de unges egne fortællinger om alkoholbrug og ungdomsliv. Fortællingerne stammer fra en række kvalitative interviews, som blev lavet af mig og mine kollegaer i forbindelse med et større forskningsprojekt omkring alkoholberuselse, unge og køn. En enkelt, det hører hverdagene til. Sådan siger Natasha, en ung kvinde, som netop i kraft af sit køn er i klart mindretal i sit netværk. Men hun er alligevel med i gruppen, og vi er en betegnelse, der går flittigt igen, når hun fortæller om sig selv og sine venner, hvordan de bruger alkohol og om det er hverdagsliv, de lever. Natasha bor i en lille landsby med omkring 200 indbyggere. Som de andre unge, vi har interviewet i landområderne, har hun langt til Danmarks største byer. Der er faktisk så langt, at Natasha og hendes venner primært refererer til byer som Aarhus og København, når de understreger, hvor de ikke ønsker at være eller hvordan de ikke ønsker at leve. Aarhus og København ligger med andre ord langt væk fra Natasha i mere end én forstand. Og nu til øllet og til hverdagen. Det lørdag formiddag. Jeg er på besøg hos Jesper, som bor i en anden lille by. Han har en læreplads på havnen, og han er i arbejdstøj, da jeg dukker op for at interviewe ham til vores forskningsprojekt. Vil du have en øl? spørger han som noget af det første. Jeg tager imod en cola, og kan sikkert ligesom Jesper mærke, at der er langt til Aarhus i mere end én forstand. Afstanden bliver lidt mindre, da jeg fortæller ham, at jeg selv er vokset op i en lille by på Heden. Jesper og Natasha har det til fælles med en del af de andre unge, som vi intervjuede i landområderne, at de i mange tilfælde tilgår ølm som en enkelt, som en måde at byde velkommen på, som en måde at sige tak på, som en måde at lave aftaler på, eller på anden vis som en vej ind i det lokale fællesskab. Det er det der er vi igen. Øllen har hjemme mange forskellige steder. Den hører ikke kun til på den lokale kro, eller når der skal varmes op inden en tur i byen. Den har sin berettigelse både en lørdag formiddag i Jespers stue, eller når han mødes med nogle af de andre for at makke i båd eller bil. Den har hjemme i fyrrummet, i værkstedet, i garagen. Øllen har et alsidigt liv på landet. Den er en vigtig vej ind i fællesskabet, og den fører til andet end beruselse. Det falder naturligt, at man hjælper hinanden med mange forskellige praktiske ting, hvilket indebærer et indgående kendskab til, hvad der sker i lokalområdet, og en god viden om, hvem der kan hvad. Dette kendetegner de unges beskrivelser af lokalsamfundet, og herunder brugen af en enkelt, som blandt andet muliggør central deltagelse i forskellige lokale sammenhænge og vidensdeling. Ungdomsliv og alkoholbrug. Et kønnet landskab. Selvom jeg har introduceret både Natasja og Jesper i denne artikel, så har det faktisk betydning, om man er dreng eller pige, når man indgår i de forskellige alkoholrelaterede sammenhænge, som jeg kort har skitseret ovenfor. Og det har måske især en betydning, hvordan man er dreng eller pige. Køn er med andre ord en central social kategori at forholde sig til, når man ønsker at undersøge alkoholens betydning for unge mennesker i de danske landområder. Det er på nogen måder ikke spor overraskende. Alkoholbrug er historisk set blevet beskrevet som en kønnet praksis og bliver det stadigvæk, også selvom mænd og kvinders alkoholforbrug ligner hinanden mere og mere. Alt efter hvilken analytisk vinkel man anlægger, kan man forstå alkoholbrug som noget, der formes af køn. Jeg drikker sådan, fordi jeg er en mand. Eller man kan forstå køn som noget, der produceres via alkoholbrug. Jeg gør mig som en særlig slags mand, fordi jeg drikker sådan her. Eller en blanding. Køn og alkoholbrug. Og særlig maskulinitet og alkoholbrug er i alle tilfælde tæt forbundne størrelser. Og at drikke alkohol, særligt at drikke sig fuld, bliver i højere grad forbundet med mænd og maskulinitet, end det bliver forbundet med kvinder og femininitet. Man kan således argumentere for, at alkoholbrug kan defineres som en kønnet praksis, uanset om vi vender blikket mod Indre København eller mod det yderste Jylland. Men samtidig kan man sige, at selvom sammenhængen mellem køn og alkoholbrug er en fælles præmis for alle danske unge, uanset om de bor i Harboøre eller på Vesterbro, så manifesterer denne sammenhæng sig forskelligt. Lidt ligesom vi så med uddannelseskravet og nattelivets insisterende kalden. Det er denne kønsgeografiske forskel, og særligt som den viser sig i relation til de unges aktive bestræbelser på at indgå i landområdernes kollektive vi, som vi skal se nærmere på, i sidste del af artiklen. Pigerne flytter, fortæller Dennis. Der er snart ikke flere tilbage. Men det er jo egentlig ikke så mærkeligt, mener han. For hvad skal de lave herude, når de fleste arbejdspladser, der er tilbage, er præget af en særlig form for maskulinitet, som primært de unge mænd formår, eller har lyst til, at begå sig i? Det er nu ikke fordi, at alle de unge kvinder flytter. Natasja for eksempel, hun arbejder som social- og sundhedshjælper, mens Mia gerne vil ind i herren, og Karen arbejder som alt mulig person i sin fars firma. Ligesom de unge mænd, som udgør størstedelen af deres sociale netværk, har ingen af dem planer om at flytte. Natasha, Mia og Karen hører til, hvor de bor, og de deltager aktivt i deres lokale område, inklusiv hverdagens alkoholrelaterede sammenhænge og begivenheder. Men samtidig er deres fortællinger præget af, at de må navigere i et udpræget maskulint univers som unge kvinder. Drengepiger, som de ofte kalder sig. De er piger, der på mange måder ikke oplever at passe ind i de former for urban femininitet, som de forbinder med alkoholbrug i byen og byrummet. For eksempel måden at danse og flytte på, når man er på klub. Eller fordringen om at holde en passende balance mellem at være tilpasfuld og ikke forfuld. For Natasha er det meget mere enkelt. Hvis jeg ikke har fået asfalteksem, så har det ikke været en god bytur, siger hun med et glimt i øjet. For Natasha, Karen og Mia er beruselse ikke et maskulin privilegie. For dem giver det ikke sig selv, hvem der kører hjem, når fyrrumsmødet er slut. Men piger som Natasha, Mia og Karen må alligevel arbejde flittigt på at definere sig i relation til det rurale drenge som de føler så stor tilknytning til. Det kræver med andre ord en aktiv indsats, hvis man vil være en af dem, der bliver inviteret med til fyrumsmøde, når man er pige, og desuden at lære at navigere i et fyrrum, når man hverken møder op i kædeldragt eller er særligt interesseret i at magge i bil. Hverdagsøl og lokal forankring det kræver altså en særlig indsats for unge kvinder i landområderne at blive aktive deltagere i de alkoholrelaterede sammenhænge, at navigere i et kønnet landskab, som er præget af nogle særlige maskulinitetsidealer, og som fordrer, at man kan leve med og leve i de kønnede normer, som gælder. Men samtidig er det vigtigt at gentage, at følelsen af at høre til ofte også fordrer aktive bestræbelser af de unge mænd. Blandt andet, at de helst skal kunne noget særligt med deres hænder, Ha' relevant viden om, hvad der foregår i lokalsamfundet, og at de andre skal vide, hvem de er og hvad de kan. Her spiller den enkelte, hverdagsølgen, en særlig rolle. Endelig er det vigtigt at pointere, at alt imens dette kønnede landskab privilegerer nogle bestemte måder at være dreng eller ung mand på lokalt, så er disse måder at gebære sig på ikke i specielt høj kurs på nationalt plan, dette, mener jeg, gør det ekstra vigtigt at fremhæve, at selvom de primært unge mænd, som vælger at blive boende i landområderne, nemt kan betragtes som passive, immobile, i relation til tidens herskende uddannelse som mobilitetsfordringer, så formår de at etablere og opretholde et positivt og aktivt tilhørsforhold til deres lokale områder. Et lokalt forankret fællesskab, der som minimum styrkes eller måske endda muliggøres af den enkelte af vores sølv, som der stod på Jesper's køleskab. Artiklens referencer læses ikke op, men kan findes i artiklen i Stofbladet eller online på www.stofbladet.de.